0: Este é o projeto Uma Filósofa por Mês. Novembro é o mês dedicado a Maria Firmina dos Reis. Neste episódio, gravado em 11 de novembro, data de falecimento da autora, conversamos com estudiosos e estudiosas da obra desta que é uma intérprete do Brasil. Agradecemos imensamente a colaboração de Régia, Rosane, Vitória e Rafael. Régia Agostinho da Silva é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, doutora em História pela USP. Rosane Troina é mestranda em Letras, História da Literatura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participa do Grupo Vozes de Mulheres. Vitória França é mestranda em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Rafael Bolseiro Sim é doutorando em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Convido a você a conhecer Maria Firmina dos Reis. Acompanhe agora a primeira parte do nosso podcast. <risos> É, a minha a minha primeira pergunta tem um pouco a ver com a, a trajetória né, pessoal de cada um. assim. E eu gostaria de saber como Maria Femina dos Reis apareceu, chegou na vida de vocês. Né? Então eu gostaria de saber da Vitória França, é, o que ela tem a dizer sobre como Maria Femina dos Reis entrou na, na, na sua trajetória de estudos e pesquisas.
1: Na minha graduação, eu participei de um projeto de extensão num laboratório didático de química, e fazíamos vários projetos é, interdisciplinares com pessoas da filosofia, da de letras, da arte, da química, da física, e eram projetos em conjunto, mas eu tinha meio que uma função de puxar oficinas que tinha como tema o apagamento das mulheres dentro da ciência. Então, inicialmente, era uma proposta de buscar as mulheres cientistas importantes na história, que foram apagadas, em que nós não estudamos elas nem na escola e nem na faculdade, e trazer essa história, trazer a obra dela. Só que aí eu acabei levando isso para as outras, outras áreas, principalmente para a filosofia, e pesquisa vai, pesquisa vem, coloque o vai, coloco o vem. Eu conheci a Ana Miriam, professora da UNB, estava apresentando um trabalho da Maria Firmina dos Reis. Eu me interessei, comecei a ler e nunca mais parei. Já estou aí uns seis anos estudando ela.
0: Que, que maravilha! E, e, e é muito interessante perceber que a Ana Miriam Wynch, né, da UNB, é uma ponte também para para nós em termos de outras mulheres na filosofia. né? E, sim, devo muito à Ana Miriam também pela por alguns, alguns conhecimentos de história das mulheres na filosofia. Que legal, bacana.
2: É, vou passar a palavra agora para Rosane. O meu encontro com a Maria Firmina dos Reis e com a obra Ursa deu-se por um acaso, assim, na verdade. Porque, uh, como eu já vinha pesquisando desde a minha primeira graduação, que, que é na área de Educação sobre uh, relações étnicas e depois, na pós, sobre uh, mulheres negras no mercado de trabalho. Eu tinha esse sonho, essa vontade de prestar de, de prova para o mestrado de literatura, que eu já estava fazendo letras, né? uh, com, né, em, assim, pensando numa escritora negra. Mas eu não tinha nome ainda, não pensava em ninguém. O que eu fiz? Eu fiz. Eu fui para a internet fazer uma pesquisa aleatória, assim, e me deparei com o nome Maria Firmina dos Reis, que né? foi, assim, amor à primeira vista, né? Eu lembro que eu fiquei, assim, até bem intrigada o porquê daquela mulher nunca, assim, eu nunca falar sobre Maria Firmina dos Reis, né? Então, uh, que assim, eu comecei, na mesma hora eu comecei a buscar sobre, sobre ela, só que eu, eu, eu não, não tinha acesso, assim, a, a, a grandes informações. Uh, a primeira coisa que eu li sobre foi Juliano do Nascimento, algo que, que, um artigo falando sobre essa escritora. Mas eu não, eu não, não, não encontrei o rosto dela, eu não encontrei o livro, eu não encontrei nada que me pudesse respaldar melhor. O que eu fiz? Eu liguei para uma amiga minha, uma professora, e ela disse, Rosane, aí ela foi também buscou na, na pesquisa e disse, Rosane, que coisa mais linda, vamos e vamos, você vai entrar no mestrado e vai estudar essa mulher. Bom, tá aí, eu, naquele ano eu não pude prestar a prova para o mestrado por problemas uh, internos, né mas um dia na aula da graduação, de letras, português, é, a minha professora de, de literatura brasileira aparece na sala toda empolgada, com a obra Úrsula na mão. E eu já tinha escrito o meu projeto, na verdade, o meu ensaio de pré-projeto, assim. E eu dei um pulo, fui para frente dela, assim, na empolgação, disse, Meu Deus, Maria Firmina dos Reis! Eu comecei a buscar no meu celular, nos meus arquivos para mostrar para ela que eu tinha um projeto e que eu queria entrar no, no mestrado, então eu fui assim, indireta. E eu te quero como orientadora, né? Porque eu nunca tinha escutado nenhuma professora falar o no nome dessa escritora. E, e, e na, na universidade não, não tinha nada sobre, ninguém conhecia. Ninguém conhecia Maria Firmina dos Reis. Foi assim, amor à primeira vista. Muito legal, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Regi agora.
0: Acho
3: que tem algumas, algumas histórias que vão se encontrar por aqui. É, eu costumo dizer que, pensando né, no que vocês estão falando, que todos os caminhos me levaram a Maria Firmina. <risos> Uma longa trajetória, né? apesar de eu ser historiadora e não acreditar em destino. Né? É... Eu fiz a graduação né, em História na Universidade Federal do Ceará, e entrei no mestrado com uma, uma pesquisa sobre mulheres é, meretrizes no Ceará do século... início do século 20 Só que no meio da pesquisa eu ia encontrando muitas falas contra o feminismo nos jornais de Fortaleza. E também alguns textos assinados por mulheres, né? E aí eu cheguei, cheguei para o meu orientador e disse que eu queria estudar esses textos e não mais a questão das meretrizes, Queria estudar literatura feita por mulher e também sobre a questão do feminismo. Aí ele ficou um pouco preocupado, mas aceitou que eu trocasse de tema. <risos> aí ah, é, eu fiz um outro projeto né sobre feminismo e falas feministas falas sobre o feminismo nos jornais do Ceará do século XIX e refinando né esse projeto eu cheguei a duas escritoras cearenses que foram que são Emília Freitas e Francisca Clotilde que são autoras também que de certa forma merecem e muito de certa forma não elas merecem e muito né serem lidas a Francisca Clotilde fez um livro chamado A Divorciada, em 1904. E a Emília Freitas fez um livro chamado A Rainha do Ignoto, em 1899. Um livro extraordinariamente muito bem feito, né? diante do que a gente encontra das narrativas ah, femininas né? do século XIX. E é um livro até que... As Algumas editoras pequenas estão republicando a a editora Mulheres também republicou, acho que no mesmo período 2004-2005, em que republicou o Úrsula, né? Então naquele projeto das Zaide Lupinac, né, de resgate das mulheres escritoras do século XIX. É, e aí, né, eu defendi essa dissertação em 2002, depois eu fui fazer o que todo mundo faz, né, nesse período é, aqui no Nordeste, ter uma dissertação dá uma possibilidade de fazer concurso a universidade, então eu fui fazer o concurso da Universidade Federal do Maranhão, eu passei em 2005, e, é, e quando eu cheguei lá, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer doutorado, né? Que eu ia só passar o probatório e depois iria para o doutorado. Aí eu resolvi ir na Biblioteca Pública Benedito Leite, na Biblioteca do Maranhão, e procurar uma mulher escritora do século XIX maranhense. Eu cheguei na biblioteca e perguntei para a bibliotecária, né, vocês têm aqui alguma mulher escritora do século XIX? A questão da raça né, nem passava assim pela minha cabeça, eu só queria que fosse uma mulher do século XIX desconhecida, né, que provavelmente seria desconhecida. Ela disse, olha, aqui que eu me lembro só tem Maria Firmina dos Reis e o Úrsula. Aí até encontrei um colega da universidade, do departamento, né? E ele me encontrou lá na biblioteca e disse assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele: ele disse, calma, você acabou de chegar, você já quer sair <risos> né, para ir para o doutorado. Eu disse: não, mas eu queria fazer essa sondagem, né? No momento, eu só olhei o livro, mas eu não fiz um empréstimo, né, é, a edição que tinha lá. Depois, andando num sebo que tinha na universidade, eu encontrei a edição facsimile uh, de 1975 por um preço muito barato, muito barato, né. Uh, não, parecia que não valia muita coisa para as pessoas naquela época, em 2005, né. É, aí eu comprei e comecei a ler a edição facsímil e fui lendo desinteressadamente, né? gostei, não foi um amor à primeira vista, <risos> não foi, admito, né? porque eu acho que eu estava muito impactada ainda com A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, depois, se vocês lerem esse texto, vocês vão entender por quê, né? Ela tem lá nessa narrativa as paladinas do nevoeiro, né? Uma coisa muito de mulheres, uma associação de mulheres guerreiras, né? E o texto feminiano é um texto muito do romantismo, né? Muito pautado na literatura romântica, né? Se você não, não tem muita afeição por essa literatura, você vai sentir um certo baque inicial, né? Principalmente quando ela começa com aquela narrativa sobre a natureza que está colocada ali no início, né? Bem, usar de Alencar também, né? Aquela, aquelas narrativas é, sobre a natureza. Mas eu disse, bom, se só tem ela, né? É, eu vou começar a estudar sobre ela. E vi que quais seriam os meus desafios, né? Eu acho que nesse sentido, assim, já tinha um pragmatismo muito grande. O que, é que eu teria que estudar para entender Maria Firmina? Né, como historiadora. Aí comecei a pensar que tinha que estudar escravidão, tinha que estudar a questão da... do romantismo. E eu tinha fugido da temática da escravidão ao longo da graduação toda, né? Porque parece que quando um negro entra na universidade, ou pelo menos na história, né? As pessoas acham que ele tem que estudar escravidão, que ele tem que estudar a questão uh, da etnia, né? Da raça. E eu não... E eu sempre achei uma história de muito sofrimento, né? Eu achava que eu não aguentava falar sobre isso. Uh, então, nunca quis me aprofundar sobre a história da escravidão. Mas Maria Firmina me levou, né? Ela me arrastou uh, para essa temática, pelo menos um discurso que eu entendo como um discurso antiescravista, né? Um discurso que está que mais pautado, não para falar necessariamente das dores, embora ela fale bastante das dores, Uh, da escravidão no seu romance né? mas para falar também de um sonho de liberdade né? e aí eu fui lendo as pessoas que já tinham algum texto sobre é, Maria Firmina uh, como aí descobri a edição de 1988 da Luísa Lobo, né? organizada pela Luísa Lobo onde tem o prefácio que eu acredito e depois vocês podem até discordar que inaugura um olhar que ainda não foi superado sobre Maria Firmina, que é o prefácio do Charles, Charles Martin, né? em que ele coloca lá Úrsula, é, uma rara visão de liberdade. né? Então, nesse prefácio, ele inaugura a ideia de que Maria Firmina escreve é, no romance uma narrativa que dá aos escravos né, uma, uma possibilidade, né, esses cativos, uma possibilidade de fala, de falar contra a escravidão e dele ser um personagem ativo, diferente do que estava colocado na literatura brasileira desse período. Né? Não havia outra coisa igual antes, né. e demorou algum tempinho para até depois. Né? Então... É... Fui lendo o prefácio também do Eduardo de Assis Duarte, né, o pós-fácio, na verdade, do livro da edição 2004. Fui conhecendo o trabalho da Algemira Macedo Mendes, que estava defendendo a tese em 2005. E aí eu fui fazendo o meu projeto. né? Fui fazendo o meu projeto diante do que eu já tinha lido, mas nunca sem imaginar, e assim, não sei se se para vocês aqui, né, eu acho que mas, talvez para o Rafael também essa pergunta pode ser válida, eu nunca cheguei a imaginar né, que a Maria Firmina alcançasse o que ela está alcançando hoje. Né? Era um desejo, sempre foi um desejo meu, tanto na, na dissertação que as pessoas conhecessem Francisco Clotilde, Emília Freitas, assim como foi um desejo da tese, né? um era uma das motivações tornar essas mulheres conhecidas, é, mas eu não nunca cheguei a imaginar que ela tomasse essa proporção que ela tomou hoje. Né? E foi assim que estudo essa mulher desde 2005, né? O pessoal também fica nessa história, quem estudou primeiro, quem estudou depois, né? Eu acho que a gente tem que fazer referências também... É, algumas pessoas, no caso o Nascimento de Moraes Filho, né que fez a biografia também, fui atrás dessa biografia, a única biografia na verdade até agora, da Maria Firmina né, feita em 1975 o trabalho que ele e o Horácio de Almeida fizeram de resgate né pelo menos para dentro do contexto maranhense em 1975 mas acredito que o boom vai se dar a partir de 2004 quando a editora Mulheres publica né, a, a Úrsula e depois vão acontecer outras coisas que eu acredito que vão fazer dar a, a Maria Firmina essa visibilidade que ela tem hoje que é tão merecedora né? é isso
0: Não, ótimo, já vou então acho que o Rafael já pode até aproveitar e na sua apresentação de por de como veio a conhecer Maria Firmina, respondeu um pouco a pergunta da Regi também, né? Sobre essa repercussão contemporânea né de Maria Firmina dos Reis.
4: Eu considero que a vida, a vida às vezes, ela é muito louca, né? A gente pensa escolhas, a gente pensa caminhos, mas, sendo destino ou não, esses caminhos acabam mudando de rumo, mudando de percurso. Eu falo isso porque desde criança eu sempre quis ser professor. E quando eu estava no ensino médio, minha ideia era ser professor de História da Arte. Uma perspectiva de uma arte branca, europeia e hegemônica, né? essa que a gente conhece. E acabei, por força do destino também, é, não entrando nem na graduação de História e nem na graduação de Artes. Porque minha ideia era fazer Artes primeiro e História depois. E aí, com as duas formações, me especializar em História da Arte. Acabei fazendo design gráfico na Escola de Belas Artes, aqui de São Paulo. E quando eu terminei o curso em design, não fazia mais sentido fazer história. E acabei indo para sociologia. Isso na minha cabeça, né? Eu falei, ah, já que eu não vou mais ser professor de história da arte, fiz design não me encantei com a disciplina, vou mudar de rumo e acabei caindo na sociologia, nas ciências sociais. E foi durante o curso de graduação em ciências sociais, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que eu me deparei com um autor contemporânea de Maria Firmina dos Reis, embora eles não se conhecessem, que era o Luiz Gama. O Luiz Gama que, assim como a Firmina, teve a sua primeira obra, e única obra no caso dele, publicada no ano de 1859, que é um compêndio poético chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. É, quando eu estava no final do curso, desenvolvendo a monografia de conclusão, ah, o que me interessava era entender justamente esses marcadores. Como que era possível, num contexto social, político, cultural e econômico, como o do Brasil do século XIX, né? que era sustentado basicamente pelo patriarcado num eixo e pela escravização no outro eixo, como que foi possível, quais eram as condições e possibilidades de emergência de uma personalidade como a dele, um autor negro publicando literatura e sendo conhecido pela sua militância política e também por conta dos seus escritos. né? E aquilo me interessava muito. E quando eu estava pensando já, finalizando o trabalho, em que projeto que eu construiria para o mestrado, a minha ideia era seguir na literatura, mas eu migraria para um caminho completamente diferente. Eu estava completamente encantado pelo Ariano Suassuna e eu queria estudar o movimento armorial, que acabou de completar 50 anos agora no mês passado. Né? Mas foi durante esse trabalho de conclusão do curso sobre o Luiz Gama que eu descobri a Maria Firmina dos Reis numa nota de rodapé é uma coisa que eu sempre brinco, né, quando eu vou contar essa história, que é sobre a importância das notas de rodapé. Geralmente a gente está estudando, pula as notas, acha que a nota não serve para nada, mas é o que eu sempre digo, a nota pode trazer para a gente uma série de descobertas. E foi através de uma nota que estava num texto do professor Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu conheci Maria Firmina dos Reis. Era um texto que tratava o Luiz Gama como precursor do abolicionismo no Brasil, e lá para as tantas do texto, o professor Eduardo dizia alguma coisa parecida com isso. A despeito de ser considerado precursor do apolicionismo no Brasil, no mesmo ano em que o Luiz Gama publica em São Paulo as suas primeiras trovas burlescas de Getulino, consta no Maranhão a presença de uma mulher, também negra e escritora, que é responsável pela publicação do romance Úrsula, o primeiro romance de autoria negra e feminina da literatura brasileira. E aquilo mudou completamente a minha percepção com relação à minha trajetória acadêmica a partir de então. A ideia não era, não estava preocupado com todos esses marcadores sociais da diferença, essas terminologias ainda não me eram familiares, a discussão de interseccionalidade, que hoje está bastante ativa na academia, ainda não tinha tanta força. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, o ano era 2011 para 2012, e acabei me encantando com a Firmina. Acho que todo mundo que está aqui nessa nossa conversa de hoje, em algum momento descobriu Maria Firmina dos Reis, por acaso, e se encantou à primeira vista, né? Foi amor à primeira vista. E aí entrou um elemento a mais nessa minha reflexão, porque se a ideia, estudando Luiz Gâmara, entender como que um negro autor Meu conseguiu... Surgir... É... Só queria falar, né,
3: que quando eu disse que a princípio, quando li, não né, gostei muito... Eu acho que tem uma coisa que a gente está discutindo hoje que talvez eu esteja entendendo hoje. A nossa formação ela é muito europeizante, né? E do que é literatura, do que é uma literatura bem escrita, do que é boa literatura, né? Então, é... e talvez também pelo pensamento que eu tinha, né? De encontrar um texto que fosse mais rebelde é, a primeiro momento, né? Você vai encontrar a rebeldia firminiana no texto de Úrsula, vai encontrar, mas você vai ter que contextualizar para entender onde é que está essa rebeldia né, no, no, no texto. Uh, então, acho que a primeiro momento essa leitura europeizante de formação que, é, que eu tinha né, me impossibilitou de ver né, é, valor não sei se eu posso até dizer esse valor literário, porque na minha formação não é de letras, né? É, e quando eu cheguei depois, eu conto isso, né? Quando eu fui fazer o mestrado, e fui para alguns cursos de letras da USP, né? É, eu ouvi muita coisa que depois eu conto, né? Sobre o que eles pensam da literatura firminiana. né?
4: Muito bem, mas só aproveitando esse, esse gancho da professora Regia, eu confesso aqui publicamente, para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que eu demorei muito tempo para conseguir entender e admirar a obra de Maria Firmina dos Reis, porque o que me encantava era a trajetória dela como personalidade política do seu tempo, nessa perspectiva. Como ela, uma mulher negra, conseguiu romper as barreiras do patriarcado e da escravização, embora ela não tenha vivido sob a condição de cativa, e como naquele contexto ela conseguiu surgir como uma mulher das letras, uma mulher que é, tem um pensamento político, um pensamento estético impresso na sua obra e que, apesar de todas as estruturas de dominação, conseguiu romper as barreiras e se estabelecer. Então aquilo me deixou muito encantado e eu falei, olha, Ariano Suassuna que me perdoe, mas eu vou estudar Maria Firmina dos Reis. E foi então que eu comecei a desenvolver o projeto e acabei elaborando esse projeto ao longo dos anos de 2014, 15 e 2016 na PUC de São Paulo no Programa de Ciências Sociais. E isso a gente pode comentar mais para frente, mas tem uma certa resistência né? dentro das ciências sociais, principalmente nesse campo específico do pensamento social brasileiro, ou então da trajetória intelectual de personalidades ilustres da sociologia brasileira, ou do pensamento brasileiro de modo mais amplo, tem uma resistência muito forte com relação a determinadas personalidades. E a coisa que eu mais ouvia era, mas como assim, uma mulher escritora do século XIX, que foi professora de primeiras letras, publicou um ou outro texto, era o que eu ouvia, pode ser considerado intelectual. E quem você pensa que é para estudar essa autora nas ciências sociais? Como se eu tivesse cometendo um crime, né? Aí pensei, bom, é, eu acho que está na hora da gente... É, implodir por dentro essas estruturas canônicas, seja da literatura, seja do pensamento social brasileiro, seja dos intérpretes da história, seja de qualquer campo dentro das humanidades, da filosofia, inclusive, né? É, e achei por bem que eu precisava, dentro das ciências sociais, forçar um pouco a barra, sabe? Entre aspas aqui, né? E acabei desenvolvendo o projeto, cheguei, vi na época que eu estava jogando fora a minha carreira, Rafael, onde você quer chegar com isso? Você vai destruir a sua carreira. Eu pensei, mas eu não tô nem pensando em carreira, tô pensando numa perspectiva de estudo para um próximo passo que é o mestrado, né? Mas no começo, sim, tive muita resistência. E aí, respondendo essa questão desse boom da Firmina, só para fechar essa primeira parte, é, como a professora Régia falou, em 2014, por conta dessa quarta edição do romance Úrsula, a obra começou a ter mais visibilidade. Mas, de fato, o ano que marcou essa profusão de interesse em torno de Maria Firmina dos Reis foi 2017. Hoje é 11 de novembro né, de 2020 e hoje, exatamente, marca o centenário, de, aliás, os 103 anos de morte da Firmina. Só que nesse mesmo dia, há três anos, aconteceu o centenário de morte dela. E a gente aproveitou essa efeméride para fazer uma série de eventos no Brasil todo. Então tivemos encontros em São Paulo, que foi quando eu conheci pessoalmente a professora Régia, tivemos encontros em São Luís do Maranhão, Salvador, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em uma série de capitais que basicamente se constituiu como mesas temáticas para divulgação das ideias da Firmina. E a partir daquilo, do ano temático, ela começou a despertar muito o interesse do mercado editorial. Então hoje, só para a gente ter uma noção, já existem 42 dissertações e teses defendidas sobre a Firmina no Brasil, é, sendo, aliás, no total, né, sendo 39 no Brasil e três, é, duas na França e em Portugal. E a gente tem mapeadas 16 pesquisas em andamento, o que dá um total de 50, é, nossa, humanidades e matemática, né? 42 desenvolvidas, mais 16 em andamento, 58 pesquisas no total daqui é, mais dois, três anos. E com relação às reedições de Úrsula, a gente tem desde a primeira até hoje oficiais, em formato livro impresso, físico, já 20 edições desse romance, sendo que dessas 20, praticamente 15 aconteceram nos últimos três anos, né? Então é um fenômeno literário. E eu sempre gosto de lembrar o ano de 2018, que foi o ano seguinte ao centenário de morte da Firmina. 2018 marcou os tentenários do do Monteiro Lobato, marcou os 90 anos de publicação do Marco Naíma, do Mário de Andrade, e marcou também os 80 anos de publicação do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Essas três obras, que são canônicas, clássicas da nossa literatura, não tiveram no mesmo período a quantidade de redições que a Firmina teve. O que mostra que, para quem até então era considerada uma ilustre desconhecida, hoje ela acaba. É, tendo um alcance maior, né? Ainda não é como a gente gostaria de ver, sei lá, você falar o nome de Maria Firmina dos Reis como fala de Machado e todo mundo conheça, embora não tenha lido a obra necessariamente, mas aos poucos a gente vai chegar lá. E como 2022 marca os 200 anos de nascimento dela, a gente pretende fazer uma série de eventos para definitivamente colocar a Firmina no lugar que lhe é devido, né? De pioneira da literatura brasileira, das belas letras nacionais ou como a gente queira chamar aqui
3: Bom, eu queria também é, fazer um adendo da fala do Rafael, não é um adendo, né só aprofundar um pouco é, o Rafael foi um dos pesquisadores assim, que acho que foi um dos mais generosos nesse sentido que eu conheci ah, por quê? O que o, que que o Rafael fez? Ele promoveu esse evento juntando pela primeira vez os pesquisadores de Maria Firmina, isso em 2014, né? E a publicação, eu acho que ele se equivocou aí, da, que eu falei, é de 2004. Você falou 2014, Rafael. Mas eu acho que você confundiu só as, as datas mesmo. Eu sei que você sabe que é 2004. É 2004. É 2004.
4: <risos>
3: então, o, o, o evento né, que ele fez é, junto com outros outras pessoas, né, uh, juntou esses pesquisadores de Maria Firmina, foi muito legal, assim, foram, acho que foram dois dias, né, em São Paulo, é, foi o primeiro evento, assim, que eu fui convidada para falar, né, sobre Maria Firmina, para a gente pensar, para a gente conhecer, ele também disponibilizou no Facebook dele, uh, o digitalizou, a biografia do nascimento de Moraes Filho, né, sobre Maria Femina dos Reis, que é um livro difícil de ser encontrado. Até hoje o pessoal fica me escrevendo, perguntando se eu tenho um livro, perguntando se eu tenho cópia. Né? A minha cópia é muito ruim, porque eu só consegui encontrar esse livro na biblioteca da Casa Cultural Josué Montello, e eles mesmos tiravam as cópias com a copiadora deles, e a copiadora deles era péssima então até costumo dizer que o meu o texto que eu tenho a cópia que eu tenho ela é peça então acho que o Rafael tem um papel importante nisso né nessa divulgação da Maria Firmina na aproximação é, dos é, dos pesquisadores né embora eu saiba que hoje a gente tem muito mais gente pesquisando e eu até tento chamar para a rede eu fui chamada agora para uma qualificação de doutorado na Unicamp, de uma menina que já pesquisou Maria Firmina no mestrado, que é Carla Sampaio. Eu não sei se o Rafael conhece, se ela tá na nossa rede. Ela fez um uma dissertação na educação da Unicamp sobre Maria Firmina e agora tá fazendo o doutorado. Uh, também teve, teve outra menina que me escreveu, que é a Karina, acho que ela é do Rio, uh, eu acho que ela vai tentar ainda, não tenho certeza se ela, se ela já fez, se ela está fazendo mestrado ou doutorado. Então, acho que teve isso, né? E pensando essa coisa também ainda, da, da de como ela, a visibilização, né? Eu acho que... Eu dei uma entrevista que ainda vai sair ainda para a revista da FAPESP, né? De São Paulo. vai acho que vai sair esse mês, sobre a Maria Firmina eu e junto com outras pesquisadoras, né? Uh, e lá eles mandam um texto para a gente ver antes de ser publicado, né? Eles colocam que alguém apontou que as leis, né, de obrigatoriedade do ensino é, sobre história de África, sobre história indígena, talvez tenham ajudado nessa visibilidade. Um professor colocou, uma professora colocou isso, né? Fazendo com que de repente a temática afro é, brasileira afrodescendente, né? Ela ganhasse um espaço que a, que não tinha ainda, né? É uma visibilidade que ainda não havia. Eu acho que isso pode ser também, né? Mas até nesse encontro que o Rafael organizou, eu estava conversando com o Juliano Carrupt, né? E o Juliano falou assim, né? Parece que os paulistas descobriram Maria Firmina. Né? E eu disse para ele, brincando, eu disse, eu acho que esse é o motivo da visibilidade. né Quando o eixo Rio-São Paulo, é um dos motivos, né? Quando o eixo Rio-São Paulo começa a fazer pesquisas e não só fazer pesquisas, mas a divulgar essas pesquisas, né? Quando eles, de uma forma ou de outra, o Rio-São Paulo-Minas, né? É, ao longo da história eles têm sido centros, os centros culturais né, que disseminam né, a, no Brasil por questões que não estou dizendo aqui que passam apenas pelo mérito, passam também por relações de poder, por tantas e tantas outras coisas que sabemos, mas né, que possibilita com que essas autoras sejam mais conhecidas né, eu acho que tem, tem isso né, tem o fato de a gente ter aí Uh, também a questão do movimento negro Eu acho que esse movimento negro né no Brasil inteiro Desde a década de 70, com o nascimento de Moraes Filho fazendo no, no Maranhão né, Esse resgate da Maria Firmina uh, Hoje né, o movimento negro com uma visibilidade bem maior Com a questão dos feminismos negros né Então eu estou agora numa banca, na né, banca não, tô estou num, num mestrado de letras que nossa muita gente escreveu para é, escreveu um projeto sobre Maria Firmina né e falando do, da questão do lugar de fala dos feminismos negros né então acho que Maria Firmina tá na, tá assim na na onda né? ela, ela simplesmente bom, uh, bombou por vários motivos, acho que todos esses motivos né, levaram com que isso acontecesse. Né? É... E o mérito do texto dela, claro, né? o mérito do seu texto, o mérito da sua singularidade, né? da singularidade do seu texto, eu acho que isso é muito importante também. Deixa eu
0: aproveitar essa, essa questão do texto... E, e perguntar... Eu vou, eu vou colocar a pergunta primeiro para Rosane, já que essa questão de, de, de texto e de qualidade literária, de aspectos literários, talvez interesse a gente discutir um pouco. E depois eu quero fazer a mesma coisa em relação à Vitória, porque é, é muito interessante, na verdade, que a gente tenha... Quer dizer, parece que faz algum sentido, né? É, olhando um pouco de fora, assim que a gente tenha estudos sobre Maria Firmina dos Reis na história e nas letras, né? mas, e aí depois eu passo a bola para a Vitória falar um pouco sobre isso, parece, mas isso também tem a ver com a fala do Rafael de antes, né? é, parece que a filosofia ainda está bastante fechada a enxergar na possibilidade da literatura aspectos filosóficos que possam ser investigados dentro da própria filosofia, né? E aí eu digo que isso vai ao encontro do que o Rafael estava falando porque há uma há um certo tipo de resistência nas ciências sociais ou nas ciências políticas em tratar coisas, aspectos, questões que são importantes que vêm da literatura, né? E que podem ter no sujeitos literários, seja só nas questões de autoria, seja nas próprias obras, né, um... Ah, um encaminhamento importante como reflexão né? Então eu gostaria primeiro de, de ouvir um pouco isso Da Rosane em termos Do desenvolvimento de aspectos literários Mas ela já pode falar também um pouco Sobre essas questões né? De áreas afins que circulam Em Maria Firmina dos Reis né? Depois eu, a gente passa Para as questões mais filosóficas dessa de, de, Que se desdobram Um pouco dessa questão literária também né?
2: Então só para complementar aquela, aquela primeira questão que você tinha feito, a professora Luciana Paiva Coronel, que é a minha orientadora, na época que ela apresentou o romance Úrsula e Mari Filimina para a gente na sala de aula, ela estava trabalhando com literaturas uh, de margem e cânone, na verdade. E aí, uh, entre as literaturas... Uh, Uh, de imagem, ela, ela trazia a Maria, entre outros, Ferrez e, e coisa, estava Maria Firmina. E com a ajuda da professora, a gente criou uma uma, uma ponte, assim, né? Com, juntamente com a, a Mara Lívia, que eu acho que o Rafael tava até na banca dela no dia desse, né? É então, uma, também uma das pesquisadoras de, de Maria Firmina. atrás o romance Úrsula como romance de formação. A gente, eu e ela, nós criamos um, 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 um apoio assim, com a professora e conseguimos trazer essa, essa é, escritora para a biblioteca da, da, da FURG, né? da Universidade Federal de Rio Grande aqui. Né? Então, a partir daí, a gente começou a divulgar e a eventos e falar sobre... E também dentro da própria biblioteca, eles criaram um espaço para gente lá divulgar. E isso acrescentou muito, porque ajudou muito o pessoal das letras a conhecer a escrita da Maria Firmina dos Reis. Né? Então, a gente está muito acostumado né a estudar apenas as obras canônicas. Então, quando a gente se depara com, com esse tipo de escrita, a gente fica meio assim... Tanto que eu uh, compartilho também dessa ideia que a, a escrita da Firmina, de, no romance Úrsula, que é o que eu estudo, então né, posso falar com mais... Uh, né, mas assim, uh, o que o Rafael falou e que a professora Régia falou, sobre a, no início do texto, ele, ele nos causa um certo eu não sei nem dizer, assim, dá vontade de a gente pular, né, e diretamente para o capítulo 9, o capítulo da, da preta Suzana, da mãe Suzana, né, porque o, o romantismo, ele traz, né, essas questões muito, esses exageros, aquelas, então né, aquilo vai meio que cansando o leitor, o leitor meio desavisado, assim, né, digamos. Então, mas como a gente já está acostumado, dentro das letras, da ah, esse tipo de leitura, né, o romantismo é, é, é assim, então a gente já está acostumado. Mas um, um leitor de outra área, com certeza, tem dificuldade de entender, sim, uh, essas questões da, da, da escrita da Maria Firmina. Então, como a minha dissertação, que está ainda né, caminhando, vou precisar da ajuda de vocês, por favor uh, eu trago uh, como tema assim as concepções hegemônicas de gênero e etnia uh, na obra Úrsula né? então uh, uma, a literatura ela, ela, ela contribui né, para essa discussão né, é, acerca dessa diferença de subalternidade que compõe essa temática né, do estudo a partir dessa obra Úrsula, né então, essa abordagem da identidade negra que eu estou investigando e essas marcas, dessa desconstrução, dessas concepções hegemônicas é, de gênero e etnia no romance, já tem estudos que tratam sobre isso. Então, às vezes eu sinto uma certa dificuldade, né? Parece que eu estou andando em círculos, mas tem que... que... Acho que tudo que se refere a Maria Firmina e à escrita da Firmina não é exagero né? a gente sente, mas não é, né? quanto mais a gente falar, melhor, quanto mais fazer ela para essa visibilidade, melhor né?
1: Então,
2: essa análise que envolve essa relação entre a literatura e a formação cultural né? e eu utilizo os pressupostos teóricos que esclarecem esses enfocos da discussão que Começar pelos conceitos de cano literário, a literatura afro-brasileira, literatura afro-feminina, né? conceitos como deslocamento numa tentativa de compreender essa identidade cultural através das diferenças de raça, de classe, de gênero e essa, essas tradições culturais, né? Inclusive explorando a significação do híbrido, né? Que é um termo bem pertinente a essa minha pesquisa, né? E esse híbrido que eu trago é para discutir essa negociação que tem entre a margem e o cânone, né? se hibridizam. Né? Uh, então, é, é evidente que esse olhar para esses textos que não foram considerados importantes e, consequentemente, não entraram no cânone literário do século XIX, implica esse... esse é, um um um, assim, um exame de aparato, né, institucional da construção da nação, né, incluindo o papel da literatura uh, uh, das histórias literárias desse sistema crítico, né? Então, eu tive essa necessidade de questionar essas determinações culturais de esses códigos de interpretação e valor inscritos na história e da cultura, né? Que que significa que é focar em cena outros valores né, na re reinterpretação do passado e reconhecer a violência né, institutiva da própria gênese que é que funda esse sistema literário em aspectos geopolíticos de culturas né, é, transplantadas né. tanto que eu trago uh, na minha pesquisa já de início assim no primeiro capítulo a questão do romantismo já trago para dentro dessa discussão a poder uh, uh, tentar perceber esse apagamento, esse silenciamento da, das escritoras, né, das, das mulheres escritoras. E, assim também, eu, eu, eu tento... É tudo no início, né, gente? Então, é, é tudo né, muito... Mas uh, uh, eu, eu acho muito importante trazer a questão do Luiz Gama, como a gente já citou, né? É, juntamente com a Maria Firmina, para fazer esse contraponto né, de, de de precursores né dessa escrita afro né, afro brasileira e é isso é, também penso no, no na as mulheres né de as personagens femininas do, do romance né uh, tem um olhar assim meio diferente sobre sobre Adelaide, por exemplo, que a professora Regia já falou, que eu assisti uma live, ela falando sobre Adelaide, que me esclareceu também algumas algumas questões que eu tinha dúvida. Uh, Adelaide, ela é tipo a mulher demônio do romance Úrsula, né? Mas eu não enxergo ela assim, eu enxergo a Adelaide como uma vítima do patriarcado. Então, eu também vou abordar essas questões... Uh, vou trazer um contraponto entre Úrsula e Ursula e, e Adelaide, né? Uh, sobre o casamento dentro da obra Ursula, é isso.
3: É só como sugestão, não precisa nem entrar na gravação, uh, para Rosane, Eu tenho um texto que eu falo um pouco sobre essa questão da Adelaide, que está na revista Firminas, né? E eu coloco essa discussão aí de que ela fez o que era possível, né? Dentro uhum. do sistema em que ela tinha pouco, poucas condições de, de subir né? era socialmente, né? Então, é um texto que tu pode procurar na revista Firminas. Eu que... li esse teu texto <risos> lá. Eu já li. Eu <risos> acho
2: que eu já li todos os textos, assim, de vocês. Na ah, época, tu falou da live, pensei que tu não conhecia o texto. Não, não conheço, sim. Fui até procurar por conta disso no dia que eu assisti a live com você e com o Rafael.
3: Sim. É.
0: Muito interessante essa questão da Eu também, Eu também não, não a vejo como, como a, um algoza, assim. Eu, eu fico, na leitura, eu fico com pena dela, assim, na verdade, né? Porque ela fica um pouco à disposição da... Né? De, de, de vários mandos e desmandos de um, de um tipo de homem né e de uma ambição que é criada é, é, e, e quer dizer ela tá um pouco à mercê, assim, eu não a vejo também com tanta antipatia, não assim né? Há uma, eu acho que a própria Maria Firmina dos Reis, não, ela não, não chega a passar isso pra gente, assim né?
3: todo mundo morre no romance né? Então, é um homem. todo mundo é de uma forma, acho que como Maria Firmina pensava muito nessa questão da igualdade, né, acho que de alguma forma todos, uh, tantos heróis, né, eles sofrem, né, terminam morrendo como os vilões, né, é, eles... Terminam, se tem um vilão, o comendador Fernando P., né? Ele termina com muito sofrimento, o pai do Tancredo também, né? A própria Adelaide. Então, eu acho que talvez seja uma forma da Maria Menina também de colocar que há uma igualdade entre os homens, né? E, essa, e a maior delas é a morte, né? Todos irão Sim, morrer.
2: Tanto que a entre e Tancredo ela também faz, né? ela põe esse pé de igualdade né? é, entre, entre eles dois assim, diferente de tudo que a gente já tinha lido né? na literatura brasileira porque a gente não eu, eu, pelo menos eu nunca me deparei com algo parecido que uh, eles, aí eles são pessoas iguais eles, eles, eles falam de igual assim. aliás até Tancredo ele aprende com o Túlio, né Aprende muito no Túlio.
3: É, o professor Eduardo Assis Duarte fala isso, né? Que um aperto de mão na literatura mudou, mudou toda a história da literatura brasileira, né? Porque quando Tancredo dá a mão pro Túlio apertar, né? E o Túlio fica até surpreso, né? Ele fica... Como assim, né? Nenhum homem branco me deu a mão como um sinal de igualdade entre nós. E aí, o gesto dele é beijar a mão do Tancredo. Né? Por quê? Porque era uma coisa impensável para aquela sociedade né? que um homem branco, né? livre, rico, desse a mão ao escravo num gesto de igualdade. Eu uhum. acho né? massa essa passagem que o Eduardo Assis Duarte diz isso né? de que esse gesto inaugurou um tipo de literatura né, no Brasil, que é a, essa literatura uh, anti-escravista. Né? Acho que é importante pensar isso. Eu mandei boi! 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 Eu mandei boi!